0: Olá, meu nome é Max Vinícius, você está escutando o podcast do grupo Biopolítico e Processo Penal e como já tweetou Laurinha Lero, episódio novo, em breve, sem falta. Eu estou aqui com dois dos três coordenadores do grupo, o mestre Marquinhos e o Dr. André, para falar um pouco sobre a lei de terror e o golpe de estado que tivemos.
1: Meu nome é André Sampaio, sou coordenador do grupo de pesquisa Biopolítico e Processo Penal, ao lado do Marcos e do Hugo, sou professor de Processo Penal, Direito Penal, Criminologia, sou advogado criminalista, sou pai, sou muita coisa, mas por aí já dá para ter uma ideia. Olá,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Marcos Melo, sou um dos coordenadores sobre política e Processo Penal junto com o André e o Hugo, também sou professor de Processo Penal e Direito Penal, e é isso, também são muitas coisas aí, mas só isso aqui já está de bom tamanho.
0: O grupo Biopolítica e Processo Penal é um grupo de estudos e pesquisa lagoano. Quinzenalmente, nos reunimos às sextas-feiras para debater textos de ciências criminais. Os encontros são abertos. Caso tenha interesse, visite nossa página no Instagram, arroba Biopolítica e Processo Penal. Lá você encontrará o calendário de nossos encontros e os textos que serão debatidos. Os encontros estavam sendo feitos online, mas agora no atual estágio da pandemia, resolvemos voltar à presencialidade. Como o agregador de podcast não possui caixa de comentários, você poderá interagir com a gente comentando na postagem referente a este episódio. Caso tenha alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para o biopolítico Quando eu quis criar um podcast, e eu sempre falo isso eu queria, de fato, criar um canal de divulgação científica. Porém, também fazia parte de uma necessidade muito grande participar de uma rede, uma espécie de rede de resistência contra as investidas bolsonaristas, fascistas, que estávamos sofrendo na época. Né? E, assim como diz Rage Against the Machine, rage is a gift. E eu estava precisando direcionar a minha revolta para algo produtivo. E isso é mostrado em diversos episódios, é, inclusive o episódio número 2 se chama Tendências Fascistas, Emparelhamento Jurídico e a Lei de Segurança Nacional acontece que a nossa planilha tinha um episódio que iria ser gravado com mais ou menos assim, golpe de estado pela polícia militar é, principalmente inspirado no meio dele em Brasília mas, mal sabíamos mentira, a gente sabia assim, era talvez tenha sido a bola mais cantada de todas que o pior estava para acontecer Então, dia 8 de janeiro, o pior aconteceu e, Dr. Marcos Melo, o que você estava fazendo no dia 8 de janeiro, domingo, quando tudo rolou?
2: Cara, eu tava de ressaca. Tava de ressaca, dia 7 foi o casamento da minha prima, e aí, é, bebi demais, festejei demais, e no domingo tava morto em casa de ressaca né? Porque depois dos 30 a gente não tem mais ressaca né? A gente fica doente. Então eu tava lá, dor de cabeça o dia todo, quando começou a, 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 a passar em todos os canais, né? De TV e na internet, no Twitter, enfim, o pessoal indo lá para o Congresso, só que eu acho que para a pra, pra Praça dos Três Poderes, né? Mas eu, o que eu, eu fico assim que ninguém imaginou assim, não que ninguém imaginou como você falou, né? mas é que a gente, acho que lá no fundo, a gente tinha esperança que eles iam chegar lá na frente e ia ter resistência, ia ter uh, as, as instituições de segurança pública, ia de alguma forma ter alguma resistência. Mas não, quando a gente viu quebra-quebra, eu fiquei bom logo da, da minha ressaca. E era isso que eu estava fazendo.
0: André, já para iniciar e, e colocar todos os pingos nos is, a gente pode chamar o que rolou 8 de janeiro de golpe,
1: sem dúvida. Sem dúvida, podemos chamar de golpe. Foi uma tentativa de golpe, sem dúvida. É, Para aqueles mais saudosos da ditadura, que imaginavam que o golpe se daria por tanques armados na rua, o exército na rua, é, as condicionantes são outras. Né? Não teria como a gente esperar a repetição do mesmo, até porque o mesmo nunca se repete. A repetição sempre é da diferença. E a, as novas condicionantes elas acabaram colocando... É, os golpistas nessa nesse, nesse lugar né? é um lugar de um, é um golpe que não quer se chamar de golpe é, é uma intervenção militar que não pode ser não pode ter o seu nome é, bradado em voz alta porque automaticamente isso pode dar ruim para quem assim o fizer então é, nem mesmo lá os golpistas de quartéis que estavam acampados nas portas dos quartéis sabiam direito como como chamar o que eles estavam querendo né? Então eles tentavam se colocar, tentam, né, de certa forma, se colocar em uma espécie de entrelugar que fica ali na, nas fissuras da democracia e o totalitarismo como se fosse um local de proteção. Mas não é. E o 8 de janeiro escancarou isso muito bem. Sim, tentaram dar o golpe, sem dúvida nenhuma. E felizmente foi fracassado, pelo menos até o momento.
0: É, eu tenho algumas críticas a fazer a como estão tratando. É, esses atos terroristas, mas acho que a primeira crítica que eu posso trazer é que, inicialmente, quando tudo estava rolando e eu estava acompanhando ao vivo tudo, foi é, assustador, foi assustador. Eu, imediatamente, pensei no Capitólio, né? Acho que todo mundo pensou no Capitólio. Quem viu qualquer documentário, tem até um HBO, sobre o Capitólio, as imagens elas só não são idênticas porque tem muito verde e amarelo no nosso. Mas aí eu escutei alguém falando sobre como a gente. como é um pouco errado chamar de Capitólio, porque é, no nosso caso tem uma mão, se não a mão, o corpo inteiro militar, né? tem um caráter fortemente militar, tanto da polícia militar que é, não só protegeu, mas guiou os terroristas até para dos três poderes, e isso também não é uma novidade. Como, assim, desde as eleições, né no fim das eleições, eles estão acampados pedindo por favor, militares, é, deem um golpe no Brasil porque a gente quer. Então, Medellín Brasil fala né que é como se a democracia brasileira fosse uma concessão verde-oliva e a gente tem um problema gigantesco com os militares que eu não consigo ver como a gente pode resolver isso se não responsabilizando eles. E eu não consigo ver como a gente consegue responsabilizar eles é, diante de tanta ameaça que eles mesmos fazem
1: aos civis. Né? Eu acho que é um, é um, foi um católico a brasileira. É claro que quando nós queremos transpor os momentos históricos ou, ou as questões de outros países para cá, elas são sempre filtradas, obviamente, né, pelas nossas idiosincrasias. E só abrindo um pequeno parênteses, eu, eu sempre fico abismado como a gente não aprende, né, com os erros dos outros, não, não tem jeito, não tem jeito. Pode ser qualquer coisa. A gente olha, sei lá, Estados Unidos está privatizando prisões. Ah, vão privatizar porque privatizar é, é, é o grande lance. E aí Estados Unidos começa a ver que privatizar deu ruim. E, e mesmo assim a gente diz, não, 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 deu ruim lá, mas aqui vai dar bom. Aqui vão privatizar porque aqui a gente vai fazer melhor que eles. Vamos seguir nesse mesmo caminho, que vai dar tudo certo. A gente não tem o discernimento de olhar e dizer, velho. Deu ruim lá, vamos abortar aqui. E é tal qual o nosso católico brasileiro. Né? Porque, velho, deu ruim lá, a não ser que estivessem apostando justamente no enfraquecimento né, das nossas instituições e no apoio militar. E aí sim, eu acho que ele é um, um, um ingrediente aqui nesse nosso caldo, é, muito próprio né, de uma república... Que, que tem é, o dedo militar desde a sua é, proclamação e, e desde então, né, como dito em vários podcasts por aí É como se eles se julgassem os donos da república Nossos tutores E não aceitam, que não façam parte né, das principais escolhas é, E para ver, os familiares dele estavam lá né. Então, se salvo engano, era a esposa do, do Vilas Boas que estava em um dos acampamentos. Então, quando foram... Se eu não me engano, foi quando a polícia foi cumprir a ordem de desocupar os acampamentos em Brasília, que já não tinha mais ninguém lá, né? que a informação tinha vazado, mas tinham itens pessoais, o pessoal do exército disse não, 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 deixa aqui que a gente vai entregar para o pessoal que a gente sabe de quem é. Então, é uma relação muito promíscua, né? Uma relação muito promíscua entre esses movimentos golpistas e o
2: exército. Pois é, e, e também é interessante a gente ver isso, falar isso, porque aqui no Brasil a gente não teve governo de transição, né? Entre a ditadura militar, lá que teve seu fim em 1984 e com o governo civil, né? Após o fim da ditadura. E além disso, na Constituição de 88 eles tiveram um papel. Não, eu não diria em primeiro escalão, mas eles estavam ali tutelando tudo que passava ou não que seria é, que teria benefício ou não para eles. Então os militares estavam presentes. Então eles meio que aceitaram. Ah, toma aqui, ó, o governo civil vai, vai para vocês, né, sai, vai sair da gente é para vocês, Mas desde que a gente ainda tenha alguns privilégios e não for e não seja punido. Não seja por isso. Então, teve lá a, a lei de anistia e, e também a, a vários pontos da Constituição, especialmente é, o, o relacionado a, ao tão falado artigo 142, né, que hoje em dia querem desvirtuar ele, mas é inegável que teve papel dos militares ali para que eles continuassem como. Uh, com a função de segurança pública interna aqui no Brasil, de alguma forma. Mesmo que esteja vinculado à presidência da República ou aos três poderes, né? mas eles têm ainda a função interna de segurança pública aqui no Brasil, que é impressionante. né? Depois, especialmente da ditadura militar, além disso, a questão da, da polícia militar também né? ser um, um, um meio de uma pêndice do, do exército e com gênese e, não, eu não diria criação, mas com potencialização na ditadura militar, depois de 20 anos ainda conseguir chancela dentro da, da Constituição, é impressionante o quão forte eles estão. E, e eu acho engraçado também, porque a gente ouviu muito, né, especialmente nos governos petistas, do Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 e, e Dilma, Dilma 2, que na ah, aquela história, né? Eu não posso dizer antes do Lula 1, porque eu era muito novo e não vou me lembrar, mas é, sempre falo, né? Os militares querem, não, voltar ao poder, voltar à presidência, né? No caso, voltar a ter uma ditadura militar, a ter o controle. E, na verdade, talvez eles não queriam mesmo de forma direta, mas eles não, eles não queriam de jeito nenhum não ter algum controle. Não ter algum, isso aí eles não queriam. Isso aí, não, isso aí é uma falácia dizer que eles não queriam alguma coisa dentro do governo. Não, eles sempre tiveram. Como o André falou, desde a proclamação da República, eles ou estavam diretamente ou estavam indiretamente lá chancelando algo dentro do, dos governos. Mas é, talvez agora, até o, a Dilma 2 ser impeachmentada, eles não queriam diretamente. E aí, algumas, alguns generais lá do alto escalão pensaram: não, está tá com muito problema, a, tá, tá, a, a lei da. aquela. aquela lei aprovada pela Dilma, da Comissão da Verdade, está querendo bater de frente com a gente, não, vamos tomar o poder de volta aí, diretamente para é, para a gente dar meio que fazer uma revanche contra a esquerda então eu acho que isso aí ainda é problema do Brasil não ter governo de transição e aí eu dou uma dica para assistirem quem quiser filme muito bom Argentina 1985 né, para mostrar com como os nossos vizinhos eles trataram esse governo de transição da, da ditadura militar deles para para os governos Aquilo vai ser não ter visto. Na verdade, a gente
1: não foi. é a continuação de 1984 de George Orwell, que fique claro.
0: É, eu, invadiu essa bosta! Invadiu essa merda! Eu estou completamente convencido que não responsabilizar é, grandes líderes, é, se eu, se a é líder não, estou necessariamente elogiando a pessoa, né? porque porque Bolsonaro foi um líder. Não responsabilizar grandes líderes acaba que faz com que a gente fique mais perto de cometer os mesmos atos novamente, né? A nossa ditadura acabou com um aperto de mão e até hoje os militares eles continuam se manifestando politicamente e ameaçando civis como se tivesse algum direito a isso. Da mesma forma eu vou falar quando é, em relação à pandemia a gente tem que responsabilizar as pessoas que, que ajudaram a matar outras pessoas durante a pandemia, senão algo parecido vai acontecer novamente. E o pessoal fala que filho, é, é, filho feio não tem pai, porém, esses atos bolsonaristas, esse, esse, essa tentativa de golpe, se a gente pode falar de tentativa, né? talvez um, um juridiquês direito penal tenha sido consumado, o golpe, apesar de não ter revertido o governo, é, eu achei essa manifestação terrorista a cara do bolsonarismo, a cara, assim, a cara mesmo, não de DNA. Os manifestantes, os terroristas, eles foram guiados pela polícia militar até a Praça dos Três Poderes, depois é, o, o exército se recusou e até tentou fazer com que a polícia militar não desmontasse os acampamentos que estavam lá, né, Lá na Praça dos Três Poderes, além de estar todo verde e amarelo, eles destruíram tudo, né? que nem o Bolsonaro fala, a gente tem que destruir muita coisa, ou o Salles falando que a gente tinha que passar a boiada, e o prédio que mais destruíram foi o do Judiciário, foi o prédio mais destruído, tirando, que aí para mim é uma, uma qualidade muito forte do bolsonarismo, todas as obras de artes que foram destruídas e rasgadas, Todos os monumentos e outros documentos históricos que foram completamente destroçados pelos bolsonaristas de forma muito raivosa. Então, filho feio tem pai e o pai é feio também, inclusive está em Orlando. É, e eu também tenho um podcast muito bom que é a História, História no Cast, que ele fala sobre o fascismo né? e ele fala como o fascismo ele sobrevive também com o ilegalismo. Né? Não exatamente de Foucault, mas também de Foucault. É, que sempre tem que existir uma rede ilegal por trás. Como, por exemplo, aqui temos a milícia. E eu acho que uma parte também do golpe que, que, que traz esse ilegalismo para que esse, esse, esses atos tenham acontecido foi o ex-ministro da Justiça, que era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ter mudado completamente a o plano de segurança às vésperas do ato e sem avisar o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Então, de forma completamente ilegal, ele azeitou, como diria André Sampaio, o golpe. E ainda fugiu. <risos> tava falando que tava passando férias. Assim como o Bolsonaro também tava passando férias. E aí depois vai fazer uma busca apreensão na casa do Anderson Torres e encontra uma minuta de golpe.
1: Estou no foro for de Miami. Tá rolando o foro de Miami, o de Orlando. A festa dos fascistas lá. E, e
0: Marcos Melo, essa é a primeira vez que a gente tem um golpe é, impresso e auditável?
2: Pois é, é impressionante como esse povo é burro. E a gente tem que chamar de, de burro mesmo, porque, é, na verdade, eu, fico, eu, eu acho muito engraçado o quão eles acham que são patriotas mesmo e veja como veja como o discurso ele ele acaba impregnando na cabeça desse povo e, e que leva, de certa forma, para a prática também, porque é, eles acharam que estavam realmente salvando o país. Eles acham até hoje que estavam salvando o país da, da ameaça vermelha, da ameaça comunista, e que, e que eles deviam ser vistos como heróis, não como e não como terroristas, não como golpistas, não como criminosos. E, e eu, eu, o eu o que mais me impressiona em relação a isso tudo discurso é o quão a nossa classe média, ela não consegue olhar para essas pessoas, a maioria, né? Estou generalizando, mas enfim, serve para muita gente, não para todos. Mas não consegue olhar para esses golpistas e dizer, oh, esses daí são bandidos, esses daí são criminosos. É muito difícil para para nossa classe média branca, olhar para eles e vê-los como criminosos. Por quê? foi para eles criminosos, né? já numa visão uh, racista da, da, da cabeça uh, deles, é alguém da classe, de classe mais baixa, é alguém é, de pele diferente, né? de pele negra, de pele preta, enfim. Rapidinho, desculpa. Ele...
0: Perdão mesmo interromper você, mas é porque ainda saiu uma notícia daqui de Alagoas de um policial militar é, dizer que, assim, cada estado cedeu uma parte do corpo de polícia para reforçar a segurança, né? E aí o policial militar de Alagoas, quando chegou lá em Brasília, ele gravou um vídeo tentando tranquilizar os alagoanos dizendo que não tinham que fazer lá porque não tinha nenhum marginal, foi um coisa assim. Não tinha nenhum marginal, não tinha nenhum delinquente lá e que não tinha que fazer nada. E aí... Claro, mandaram voltar. Só que o problema é ele ter espaço para falar esse tipo de coisa. sabe? O problema não é mandar ele voltar para Lagoas. O problema é ele se sentir à vontade de falar esse tipo de coisa.
2: Pois é. E, e a nossa classe média branca não consegue vislumbrar. Os outros estavam indignados com. Aí a gente, se você for apertar, né? Vai indignado com o quê? Não. Tázio. O quê? Então, com as eleições tá, então quer dizendo que as eleições foram fraudadas qual é a prova que você tem e você vai apertando, vai chegar no fim no, no PT na esquerda, que é mafiosa que é criminosa e que não duvido, mesmo, sempre tem essa dúvida, né, nunca é uma certeza uma certeza, uma certeza absoluta, não, é sempre aquela dúvida não, ah, mas eu não duvido nada de que o PT tenha é, fraudado as eleições Certo, mas você não duvida? Você está apoiando, então? Não, não, eu não apoio quebrar nada. Mas eles estão no direito, e aí vem aquela problemática que a gente está inserido da liberdade de expressão, é, é, que eles colocam como se fosse absoluta. Né? Ah, mas eles estão o direito de ir protestar. Não, beleza, mas destruir e querer tomar. fazer igual é um crime. É um crime, eles não conseguem ver aquelas pessoas como criminosos por diversos fatores, como que a gente já falou. Né? Então eu acho isso muito interessante e
1: impressionante, apesar
2: de trágico.
1: É, vocês estão com muitas bolas aí no ar, eu estou aqui doido para rebater algumas, não sei nem se eu lembro, mas é é uh, tanta coisa que eu queria comentar. Primeiro uma coisa que o Marquinhos disse lá atrás, quando ele não se colocou como tão velho, então ele não sabe como é que foi antes do governo governo Lula. Eu também não sou tão velho, mas eu lembro um pouco mais, por ter mais idade que vocês. Apesar de que também não acompanhava tanto política assim, então muito do que eu vou dizer aqui foi, foram coisas que eu vinha a ler depois até o que me chamava atenção na época. O, os militares, né, as forças armadas, elas saíram da ditadura com uma imagem muito gasta. Então o movimento das diretas já era muito pequeno, então nem sabia o que estava acontecendo na época. Mas pelo que a gente vê hoje, o movimento das diretas já é, mostrou todo tipo de é, vontade popular, né? de sobreposição de uma vontade popular é, em comparação com o que queriam os militares. Né? Então o próprio candidato deles também perdeu de lavado nas eleições em 89. Então, eles saíram com a imagem devastada. Então, eles sabiam que ali naquele momento, eles precisavam retroceder, né? então, ficar um pouco nos bastidores, um pouco ali nas margens, para, no momento propício, ir aparecendo. Então, pelo que me recorde, eu, sinceramente, não sei, teríamos que parar para pesquisar o trato dado pelo governo Collor, pelo governo Itamar, os militares, mas o governo FHC é, foi um dos governos que mais é, restrições conseguiu impor em relação aos militares. É, talvez por representar, naquela época, um governo de direita. Então, por mais que o, o FHC tenha toda a sua formação sociológica, e hoje, sem dúvida nenhuma, o FHC é um super democrata, perto do governo de extrema-direita que tivemos, mas, a época, ele vinha de uma vitória em cima do Lula, né, que representava a esquerda, era um Lula que era um pouco mais à esquerda, pelo menos em seu discurso. Então, talvez isso tenha feito com que os militares não tenham visto o FHC, em seus dois governos, como um adversário, diferentemente de quando o Lula assume. Quando o Lula assume, ele, ele leva um governo, que é proclamadamente um governo, de esquerda, pelo menos ele se, defend... ele se apresentava assim né? Por mais que a gente saiba que tenha havido E continua havendo uma série de concessões à direita Para se governar, afinal de contas com a esquerda é assim né? Como diz o Carapanã, lá no Vira Casacas A direita pode fazer o que quer, mas a esquerda não A esquerda ela tem que caminhar pianinho Tem que agir, manifestação, manifestação de esquerda ó, É na calçada, para não atrapalhar o trânsito e tem que ser em, em dia útil, tá? E durante o horário comercial. Porque senão vai muito barulho. E atrapalha. Aí beleza. Você manifesta como quiser. Mas direita não. Direita acampa onde quer, vai pra onde quer, quebra o que quer. Que não consegue. Aí vem o, o lance do labeling approach, né? Não cola neles, velho. Não cola a etiqueta nem a pau. Né? E aí vai outro ponto que o, o Marcos colocou. Né? Ah, não, não tem marginal nenhum lá, não Voltei porque não tinha marginal nenhum Por que, que não tinha marginal nenhum? Porque nem tinha, não tinha ninguém que correspondia Ao estereótipo de marginal Entre aspas né? Que a polícia elege E mais do que elege Ela contribui para sua estruturação Para poder caçar melhor o seu inimigo Entre aspas Seu inimigo interno E assim que fosse os militares agem Caçando inimigos, né? combatendo inimigos e aí, é, depois que o governo Lula assume, seguido ao governo Dilma, já com um distanciamento temporal maior em relação à ditadura, e um governo de esquerda que tem que pedir a, a bênção, né, para poder trazer o mínimo de pautas de esquerda é, possível, é, talvez os militares tenham se sentido mais confortáveis de aparecerem como os guardiões, como sempre, sempre tentaram é, aparecer, né? os guardiões da democracia, os guardiões do Estado Democrático, os guardiões das instituições que vão vir proteger o povo do comunismo. E aí, velho, como vocês sabem bem, fábrica de fake news, fábrica, 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 fábrica de fake news, até que eles tenham conseguido essa, a, a possibilidade de instituir o um novo governo. Foi um governo militar, a gente sabe que foi um governo militar, e tal qual o golpe não foi igual ao golpe de 64, não foi um governo militar como o um governo uh, de 64. Mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos um governo militar com todas as benesses, todos os privilégios, e, e tudo que fez com que eles... É... E, por outro lado, e aí eu concordo também com muitas análises que eu tenho escutado, se viu para quebrar com essa imagem de que tudo que é militar é bom, né? Ah, então os militares, veja, foi formado no ITA... Eu não sei para onde, tem treinamento militar, tem treinamento, não sei lá, das quantas. Velho, se tem, se tem algo de positivo que deu para extrair desse governo militar, é que há uma série de incompetentes, uma série de inúteis, que estão lá e conseguem trafegar muito bem por lá, ao ponto de ocuparem altos cargos no governo, e mostrarem uma patente incompetência para administrar coisa pública.
2: Eu... eu queria só completar ah, tá. rapidamente, só fazendo uma indicação de leitura, porque eu não acabei ainda, mas é um livro muito bom. É, para Tudo que o André falou tem nele, tá? de certa forma, que é Poder Camuflado, Os Militares e a Política, do fim da ditadura, à aliança com Bolsonaro, do jornalista Fábio Victor. É um livro muito bom, fala dessa dessas... Essa ligação dos militares desde essa desse, dessa transição né, da, é, da, da saída da ditadura para o início, da, dessa da chamada nova república, né, e, e todas as relações desde, é, desde o Itamar, passando pelo, pelo Colo, enfim, até, até o, o Bolsonaro. Então, é, é, tudo isso que o André falou está lá com detalhes nesse, nesse livro e dos porquês. E como também os militares estão sempre entranhados no, nos governos, mesmo após a ditadura militar, seja indiretamente ou diretamente.
1: Agora uma coisa, só para fechar aqui, que eu acabou acabou me escapando. É, eu também concordo que a gente está em uma janela de oportunidades. Não sei se é o melhor momento, afinal de contas, e até ouvir vocês sobre isso, porque eu não acredito... Tempestade necessariamente tenha passado por completo Talvez o olho do furacão tenha passado Isso acabamos vendo nas outras tentativas do bolsonarismo De marcar outras manifestações que floparam, geral né. Mas eu não queria ser tão poliana Achando que não haverá ainda tentativas né? Não haverá ainda atos, ainda que isolados talvez mas que possam atentar contra o Estado Democrático de Direito. É, então, querendo ou não, eu acho que a, a temperatura ainda está complicada, essa relação ainda muito tensionada com as Forças Armadas. né? Toda a questão é, do alto comando ter entregue o comando antes da posse do Lula, é, todas essa, essas questões, essas rusgas né? envolvendo a relação da alta cúpula das Forças Armadas com o atual governo. Governo Lula, três. Então, eu entendo, por esse lado, o melindre do governo. Eles colocarem como ministro o tal do Múcio. Né? Então, eu entendo essa, 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 esse jeito conciliatório do Lula de tentar apaziguarem os ânimos. Por outro lado, por causa de tudo isso que o Marcos colocou e muito mais... Então, a janela de oportunidade de fazermos o que nós não fizemos em, em 85, né? ou pós-redemocratização. É,
0: Bem, é, foram o quê? 3 mil terroristas que, que invadiram. E, para cada terrorista, um depoimento no inquérito policial. Eu, quando eu, eu me liguei nisso, eu fiquei: caramba, que tesouro para quem pesquisa ciências criminais, especificamente o bolsonarismo, né? Analisar 3 mil depoimentos, traçar, enfim, realmente é um pesquisador, né? E... Mas aí, André Sampaio, o direito penal ele pode combater o fascismo? É uma pergunta bem, bem safada, né? Porque a gente já tinha falado né, que derrotar o Bolsonaro nas urnas não era fácil, porém o problema maior é o bolsonarismo, né? toda essa lógica fascista que permeia, permeia permeou, permeou tantas instituições quanto boa parte do corpo de um corpo político, de um, de um, de, um, de, de apoiadores, né? E, e e acho que essa é uma das minhas críticas, né? Eu não estou gostando da, de boa parte de jornais é, enfatizar muito, mas, assim é uma é uma minoria é um grupelho terrorista é um pequeno grupo não isso isso tira o, o isso tira o fato tira a informação de que a violência ela é um afeto que permeia todo o bolsonarismo todos os apoiadores de bolsonaro então a violência ela não faz parte daquele grupo que quebrou a Praça dos três poderes mas a violência ela é um mantra do bolsonarismo, então não é um grupelho não é um, um pequeno grupo uma minoria, na verdade a minoria era aquelas pessoas que conseguiram chegar em Brasília, né? apesar de eu, eu escutei pessoalmente bolsonaristas é, reprovando o quebra-quebra, mas é, ignora-se o fato de que a violência é o mantra desse povo então André o direito penal é, tem a capacidade de combater o bolsonarismo? não ah analisando um pouco mais.
1: Pronto, não, não. é isso. É, acabou o podcast. Então, vamos lá. É, quando a gente vai tentar falar desses que ainda estão abraçados com Bolsonaro, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não incorrer em, sim, em simplificações. Né? Eu concordo contigo que a violência é o afeto do bolsonarismo. Tá? Então, aquele que está com Bolsonaro, que ficou com Bolsonaro até o ponto de votar nele em uma eventual tentativa de reeleição, ele sabe disso. Ele sabe de alguma forma ele sabe disso. Por mais ele pode não concordar, ele pode achar que esse é o preço a ser pago, que é um risco a se correr para que não se tenha o um governo Lula. Eu não sei, mas ele sabe que o preço que ele está pagando é o preço da violência. A violência está aí, ela faz parte. E foram quatro anos que o, o Bolsonaro não fez questão de é, esconder. Né? Inclusive, a gente sabe que todo governo desse desse tipo, é, o segundo mandato ele é muito mais cruel, né? ele é muito mais autoritário, que o primeiro mandato é apenas uma espécie de gestação para o que está por vir, né? que é algo, enfim, é, sem, sem qualquer é, mínima compatibilidade com o Estado Democrático. E ainda bem que não precisamos contemplar né? esse tipo de, de tentativa de erosão ainda mais uh, exponencialmente maior da democracia. E aí, quando a gente vai e entrega... E aí a gente chega num, num lugar que me incomoda também. Mas me incomoda por quê? E aí, talvez, vocês possam compactuar um pouco desse, desse meu incômodo. Nós e eu sei por conhecer vocês temos algumas inclinações é, minimalistas barra abolicionistas né eu particularmente eu não me apresento como um abolicionismo um abolicionista perdão me apresento mais como minimalista aí né? e quando me apresento como minimalista ou seja entendendo que o direito penal deve existir mas para a, algumas questões pontuais né, mínimas, né, um, um número mínimo de bens jurídicos ali a serem tutelados pelo penal. Eu não acho isso, é, crendo que o direito penal vai proteger esses bens jurídicos. Porque nisso aí eu fecho com os abolicionistas. Eu não acredito que haja proteção de bens jurídicos pelo direito penal. Mas é, por uma simbologia. Por entender que, socialmente falando, nós não temos as condicionantes sociais para abolir por completo o direito penal na quadra histórica que vivemos. Então, uma minimização gradual já seria um baita avanço em relação ao direito penal. Mas um, um outro ponto da pergunta que você me fez é que o direito penal, ele simplesmente nunca, nunca aqui, vamos colocar em caps lock, negrito, sublinhado, nunca resolveu nenhum grande problema histórico. Nunca, nunca, nunca. Aí pode pegar lá o Zaffaroni, ele vai ter uma citação maravilhosa falando do direito penal que, que foi acionado para combater as bruxas, a heresia, a cólera, é, a homossexualidade, o comunismo, o anarquismo. E nunca resolveu nada, nada, nada disso, ou porque não nada a ser resolvido, é, ou porque os reais problemas foram resolvidos por outras vias, né, e não a do direito penal. Quando nós, calcados nesse modo de pensar, né, nessa racionalidade penal moderna, temos um absurdo desse, né, um, 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 um crime, um ato é, quase que inqualificável, como esse que aconteceu no dia 8, acho que é natural que a gente pense, tem que botar a papel o povo tem que botar pra lascar botar pra ferrar, essa galera aí merece tudo isso e tem que trancafiar essa galera nas mesmas condições insalubres nas quais a, a massa pobre dos nossos encarcerados é submetida e aí é onde eu, eu me coloco nesse, nesse dilema, tá? eu estou completamente fechado com a necessidade absoluta de responsabilização eles precisam ser responsabilizados sem dúvida como eu não me apresento como abolicionista me apresento como minimalista. Eu acho que se o direito penal ele deve existir minimamente, ele deve existir também para atuar em situações como essa, tá? sem dúvida. Com a tentativa de erosão do Estado Democrático e do Direito, sem dúvida. Agora, isso aí vai fazer que se resolva o problema? Não, não. Eu acho que é um braço, é uma fluente aí. É né? apenas uma das que precisam ser é, levantadas. E aí, essa minha fala, ela se conecta com o início dela, porque a gente tem que entender com que tipo de pessoa a gente está lidando. E a gente está lidando com, desde lunáticos, né? são pessoas que é, operam completamente qualquer tipo de conexão com a realidade. Então, esses daí, talvez possam ser classificados até como inimputáveis. Não quero nem aqui criar tese de graça da advogado de golpista, mas possam ser classificados como inimputáveis é? diante de uma realidade paralela que, é, eu não diria nem que ele construiu, porque não construiu sozinho, né? ele construiu com uma máquina de fake news né? uma máquina não só que fica ali na franja da legalidade, mas que se reveste com a uma legalidade né? como alguns, é, alguns canais de TV, né? e mesmo sendo canais é, oficiais. Não, Oi? Oi? Eu não sei se eu escutei bem, mas é... Jovem Pan. É, exatamente. É, eles vão estar aí propagandeando as fake news como, como se fosse notícia. Né? Então, essa construção desse mundo paralelo é, coloca seriamente em suspensão a sua sanidade mental. Agora, vão ter também os perversos. Né? Vão ter os radicais. É, vão, é, é um conjunto complexo de pessoas. Então, vai ter aí a galera das forças armadas e os militares em geral, vamos chamar de militares em geral, vai ter PM, vai ter bombeiros, é, que precisam ser responsabilizados severamente, responsabilizar aí é indenizar, é, é tirar das forças armadas, é, é você fazer com que a gente não tenha atuando em uma força tão importante, que a gente está aqui falando mal das forças armadas, mas ela é para ser uma força importante né, em uma democracia, só que não é para ela compor o papel que ela está compondo e quis compor nesse governo. O que é que tem a ver forças armadas questionar lisura de urnas? O que é que tem a ver, meu Deus do céu, as forças armadas quererem sentar lá com o Xandão, para querer é, entender melhor como é que funciona, querer código-fonte. Querer... Cara, não é do papel deles. Simplesmente não é do papel deles. As Forças Armadas não devem meter em eleições, meter o medo dele nas eleições, e as Forças Desarmadas não devem questionar como o meio-fio vai ser pintado. E ponto. <risos>
2: O meio fio e a ponta das árvores, né? E aí, é... Não, tem muita coisa né, que o André falou. Eu concordo com basicamente tudo. E, e o, que eu, o que eu penso em relação a, a esses golpistas é que eles têm Como André falou, tem que ser responsabilizado né? Não tem que passar pano, não tem que ter amnistia Não tem que ter nada em relação a eles São criminosos, tem que se chamar Pelo adjetivo correto São criminosos, tem que ser vistos como criminosos Ai, mas são patriotas Todas são criminosos Não tem nada de patriota nada. Patriota que destrói patrimônio público Destrói artes de, de brasileiros E de estrangeiros que foram dadas De presente para é Do povo brasileiro não consigo compreender e é difícil mesmo né? porque esse mundo paralelo criado tem muito a ver com esses ecossistemas fechados, né? eu gosto muito dessa, dessa expressão, se eu não me engano é daquela antropóloga Letícia Cesarino eu gosto muito das análises dela no Twitter, nos livros dela se eu não me engano é dela essa, essa expressão, ecossistema né? fechado e é realmente, eles se fecham no mundo deles e tudo que vem de fora Desse ecossistema ou desse sistema é fake news, é mentira, é esquerda, é a mídia mídia comunista, é o que pô, que eles vão taxar como não sendo a verdade deles. Que a única verdade é o que vem desse ecossistema, é o que vem da, de quem eles têm essa confiança. Então, acaba criando esse mundo paralelo para eles porque, e que, trazendo alguns inimigos, né? Clássicos como o comunismo e a esquerda. E contemporâneos, como o judiciário. O judiciário é, aqui representado pelo STF, especialmente por alguns ministros, como Chandão, o Xandão, Gilmar Mendes e o Barroso, basicamente. Agora, agora não mais a, o faquim também, né, que era o presidente do STF, mas o faquim Barroso, Chandão, o Xandão STF como um todo sendo o, o inimigo dessa galera aí da extrema direita, né, dos bolsonaristas e, e desse ecossistema fechado que é impressionante, é difícil é por isso que é difícil a gente argumentar é por isso que é difícil a gente dialogar porque que entrou nesse buraco desse buraco técnico, né, é difícil sair tem alguns que estão no ponto de não retorno, não vão sair mais de lá ou vão vai, vai ter que é, superar a velocidade é, muito difícil. é muito difícil, então quem tem parente tenta conversar, a gente sabe muito bem é, como, o, quão, o quão é complicado você querer inverter fake news criadas nesse ecossistema porque é muito fechado. É, muito, é como se você fosse o alienado para eles e eles precisassem tirar você né, dessa, é, dessa alienação da esquerda comunista. O quanto, o quão, na verdade o ecossistema fechado deles. Eles dizem que a gente só escuta um lado, quando na verdade eles estão presos nesse ecossistema e é muito difícil. Essa realidade paralela deles é muito real para eles, é muito difícil. E aí, e aí entra as tecnologias também, né? as novas tecnologias, as redes sociais, que já há um tempo vem é, criando essa racionalidade dentro ah, dentro desse ecossistema né? e uma racionalidade que é, criada por algoritmos, e a gente tem que dizer com todas as leis que os algoritmos não estão neutros, na verdade, eles são criados por seres humanos, eles têm uma ideologia, vamos dizer assim, então, é, eles são feitos para as pessoas ficarem presas no que elas gostam. E se ele, o pessoal da extrema-direita, que aprendeu a usar muito bem, faz. Com, é, fez, fez, né, faz esse, esses algoritmos Girarem em torno De informações falsas E criadas, ou meias verdades até né? Pega um pontinho de verdade E cria um resto no seu, no seu entorno E aí pronto É difícil tirar essas pessoas E aí acabou criando essa racionalidade uh, fascista E extrema-direita né, Que saíram do bueiro Do esgoto E, e aí estão Estão aí, na, nas instituições, né, com o governo Bolsonaro. Entraram em instituições, uh, destruíram várias coisas, como acho que o Marcos falou lá no começo, né, que a, a razão deles é destruir. A ideia deles é destruir. Não tem nem, não tem nem o, que, o que construir para eles, é destruir. Eles falam, né, constru, destruir para depois construir, eles não têm. Você pode olhar o plano deles de governo, de, não, tem, não tem construção nenhuma, é destruição. É destruir o que foi criado pela esquerda naquela... É, mais uma Uma, uma, uma alienação deles Que é aquela é, Que eles chamam de é, Cultura eu, eu esqueci agora o nome da expressão Que eles falam mas é, é como se a esquerda tivesse criado Uma cultura em todas as instituições E eles precisam destruir tudo isso É por Marxismo isso que cultural. Marxismo cultural É isso aí é Marxismo, Marxismo cultural cultura. Fim
1: da civilização
2: é o marxismo cultural Então eles entraram em todas as instituições né? Fizeram a sua cultura Esquerdista e eles precisam destruir É isso o, o plano de governo da extrema direita É destruir Não é construir nada É destruir tudo que se tem Com o fundamento Com esse fundamento De que a esquerda entrou Com o marxismo cultural Da puta que pariu em todas as instituições E eles precisam destruir então é isso, é difícil demais a gente sair dessa situação e para finalizar, é, acho que sim, o direito penal, apesar de eu hoje em dia me considerar um abolicionista, é, no, no tempo que a gente está, na, na, é, no, no modo histórico que a gente está, a, a gente tem que responsabilizar e o direito penal está sendo está responsabilizando milhares de pessoas todos os dias então para golpista tem que ser direito penal tem que ser outra coisa, tem que ser mútuo, tem que ser tudo porque é, fascista não tem como dialogar como a gente já falou então é isso apesar de eu não, não olhar, não ver nenhuma solução que o direito penal pode trazer para esses golpistas tem que, tem que ter direito penal tem que ter pena é, e a pena que se tem. Né? Aí a gente vai, acho que, entrar agora nisso aí, né? na questão mais técnica, né? Mas é o Código Penal. E alguns vão dizer lei terrorismo, eu discordo um pouco, mas é isso. Dica
1: Cultural de André Sampaio. Dica Cultural. Se não assistiu, assista extremistas.br. Tele documental lançada na Globoplay, ela mesmo, Globo Lixo. Ora lixo de direita, ora lixo de esquerda. E ora coisa muito boa. Coisa boa aí. Extremistas.br. Eu só vi o primeiro episódio, mas pelo menos o primeiro episódio eu, eu avalizo. Lá assista e tenha ideia de como a coisa foi, foi escalando.
0: Doutores, vamos falar de lei penal e já embalando uma certa crítica minha, que é um pouco uma área cinzenta, eu... é óbvio que eu quero a opinião de vocês para quais crimes aqueles terroristas podem ter cometido, mas a gente está terroristas, né? E a Dilma sancionou em 2016 uma lei anti-terror, e muito por pressão internacional, até porque a gente não tinha problema com o terrorismo, então não era de fato um anseio nacional, né? assim como várias outras leis, tipo, e aqui eu cito a proibição das drogas, mas eu só vou ler, é uma lei que não é extensa, mas eu só vou ler o caput dela. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Eu acho que, de novo, boa parte da, da mídia liberal está tá fazendo esse tipo de análise sobre aquela minoria e tal, e para mim cai muito uma coisa que eu não gosto, que se chama Hannah não, mentira, não, é. eu não gosto da Hannah Arendt, mas eu fico muito puto com essa análise rasa de que o fascismo se baseia na banalização do mal e não que o fascismo, de fato, é um, apesar de ser um projeto de destruição, é um projeto. E é um projeto de reserva, se não um plano imediatamente B, é, de uma democracia liberal. Né? Então, é, condenar o quebra-quebra, tudo bem. Até porque... É, realmente teve um patrimônio histórico inclusive armas da ABIN, documentos roubados né? mas isso a gente pode comentar depois porém, uma coisa que eu falo muito até na roda de família quando tem algum protesto aqui em Maceió aqui em Maceió tem uma população que não tem água aqui em Maceió tem uma população que de 30 em 30 minutos passa é, polícia porém, de uma em uma semana falta energia as pessoas elas são é, são construídas prédios bem distantes da cidade e não é colocado uma linha de ônibus adequada então quando alguém queima pneu no meio da Fernandes Lima, que é uma das maiores, maiores avenidas aqui em Maceió eu falo assim, tudo bem porque se Maceió não for para todo mundo não vai ser de ninguém e é, eu, eu tenho medo de, de condenar o ato é, que foi feito e não a motivação né os fins e a motivação. Porque acaba que, futuramente, é, caso uma injustiça tremenda seja cometida e o povo vá para a rua e quebre vidraça de, de banco, o pessoal vai usar os mesmos aparatos é, de crítica e o mesmo aparato penal contra os manifestantes que estão cobrando alguma coisa justa. da mesma assim Colocando em pé de igualdade aqueles manifestantes, aqueles terroristas que estavam pedindo a volta da ditadura militar, que, acima de tudo, prega a tortura sabe Então, enfim, é, eu acho que eu estendi muito minha crítica, mas, doutores, o que os bolsonaristas cometeram, o que eles fizeram em 8 de janeiro, pode ser enquadrado como terrorismo?
1: Então, é, primeiro em relação a essa sua, esse seu dilema, Marcos, eu acho que é, é bem uma questão entre legalidade e legitimidade, né? Eu acho que nós, do direito, a gente sempre identifica a legitimidade com a legalidade. O que é legal é legítimo. E quando a gente sai e trafega nas outras nos outros saberes sociais, eles conseguem separar um pouco mais isso. Né? Então, a, as pautas legítimas podem violar a legalidade eventualmente e isso deveria ser analisado com com mais completude, né? para não condenarmos pela simples legalidade em si. É, é complexo, porque quando a gente sai da. Nós, do direito, sempre ali, pesos à legalidade estrita, pelo menos em tese, né? quando a gente sai disso para entrar na discussão do que é legítimo ou não, a gente entra em um território muito pantanoso. Mas vamos lá, vamos, vamos brincar agora de é, violonista do Titanic navio afundando e a gente discutindo o tipo adequado correndo o risco de ser cancelado. Eu diria que o ato, os atos praticados eles não se enquadram, penalmente falando, como terrorismo. Mas não precisariam também se enquadrar, é, penalmente falando, como terrorismo. Se nós formos analisar o conceito da Lei 13.360, foi esse que você, que você leu, é, ele vai ter uma vinculação de motivação e porrações de xenofobia, discriminação preconceito de raça, cor, etnia religião, com a finalidade de provocar terror, etc, etc então a gente não pode extrair é, as razões da tipificação ou não pode incorrer na tentação gigantesca de fazer uma interpretação extensiva de uma lei penal incriminadora eu me lembro muito bem o nascedor da lei antiterrorismo ainda no governo Dilma né? é uma lei sancionada pela ex-presidenta Dilma e o grande receio é que essa lei ela pudesse ser usada contra movimentos legítimos, como o movimento sem terra. Então, se não me engano, o projeto de lei ele trazia as razões políticas como uma razão possível de ser é, tipificado como terrorismo. E aí a própria esquerda quis tirar as razões políticas, eu acho que fez bem né, justamente para não correr nesse risco. Tanto é que, mais adiante, não vou lembrar muito bem qual é o parágrafo. Eu acho que é, é ainda... É, mais adiante, ele vai dizer o que é que não é terrorismo. Eu não sei qual é o parágrafo exato que ele vai dizer o que é que não é terrorismo. E ele libera manifestações políticas, etc. Claro que pacíficas. É, então, o fato de não se enquadrar penalmente falando como terrorismo não quer dizer que nós não possamos chamar de terrorismo com uma, uma ausência de preocupação técnica. Porque vamos lá, vamos consultar o dicionário. Né? Eu sei que ele, ele é um, um indicativo muito efêmero do que a gente está conversando. Mas se você consultar o Oxford Languages, ele vai dizer que terrorismo é o emprego sistemático da violência para fins políticos. A prática de atentados, destruições por é, grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. Então, se a gente sair dessa tipificação fina, penal, a gente pode chamar de terrorismo, que a gente não vai estar tá cometendo nenhum tipo de é, atrocidade à língua. A gente só não vai estar tá, tecnicamente aplicando a lei adequada a, a esse, esse grupo de, de supostos, né? supostos criminosos, né? Por mais que temos vídeos a exaustão mostrando eles cometendo as barbaridades que cometeram. Agora é, é muito daquilo, né? Quando a gente se resigna contra alguém, a gente quer pegar o Código Penal e toda a legislação extravagante para ver o que a gente consegue espremer para colocar o máximo de tipos penais com a mira apontada para aquelas pessoas. Eu acho que a gente não precisa. Porque a gente tem a 14.197, né? a lei que ela vem de alguma forma substituir a Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem uma série de tipos penais aqui tipificados na lei é, que protege, em tese, visa proteger o Estado Democrático de Direito. Ah, sobretudo aquelas a partir do capítulo 2. É claro, a gente tem que analisar com mais calma, verificar fenômenos de consunção para afastar bis in idem. Mas, pelo, no mínimo... Nós temos os tipos penais aqui da 14.197 que podem ser aplicados. Então a gente tem que também é, evitar quaisquer tipos de arrobos emocionais para que ele querer colocar lá, vamos colocar a galera 40 anos preso. É, não precisa necessariamente. Eles precisam ser responsabilizados, sem dúvida nenhuma. Inclusive penalmente. Disse mais cedo e ratifico aqui. Mais responsabilizados de uma maneira adequada e penalmente falando não se aplica na minha análise a
0: 3.260. então se eles não não cometem terrorismo o marquinhos que tipo de quais são os crimes que você consegue visualizar que é, parece uma tarefa fácil né de de prova mas acaba que são tantos membros da, da da conduta dos manifestantes então como o andré falou.
2: Eu também não consigo visualizar o enquadramento desses atos na Lei antiterrorismo, Terrorismo, porque precisa dessas razões, das razões de xenofobia, de racismo, enfim. Uh, então não não tem como enquadrar legalmente, não consigo visualizar. Alguns, eu vi algumas análises falando que teria como enquadrar em alguns tratados internacionais uh, de terrorismo que o Brasil uh, acabou fazendo parte, mas eu acho que internamente, como também o André, o André falou, é, tem que incluir, a gente tem internamente como incluir esses atos, né, que é a lei 14.197, que mudou lá a Lei de Segurança Nacional. E, na, para mim, é, o artigo 359L do Código Penal, né, que fala tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constituintes, uhum. culpa desculpa, é, se enquadra na, no, no em quem invadiu e destruiu lá os três poderes lá em Brasília. Para mim, enquadra. E olha que é uma pena alta, é relativamente alta, de 4 a 8 anos. Então, a gente tem mecanismos internos de lei penal para enquadrar. Acredito que também o. 359M logo após esse que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, acho que é, alguns, lógico que a gente vai ter que individualizar né? não dá para enquadrar todos uh, que estavam ali nesses tipos penais porque enfim, né? vai ter que ser individualizado e sim, acho que eles têm que ser responsabilizados, mas que tenham o devido processo penal. Acho que isso é importante também, né? Porque o pessoal fala, ah, cadê o pessoal dos direitos humanos? Não, o pessoal dos direitos humanos sempre esteve aqui. Porque vocês nunca olharam, né?
1: Nunca direitos olharam humanos pra gente. ficou nunca... em alta. tá
2: em alta o direitos humanos. É, exato. Então a gente sempre esteve pregando tudo isso que a gente tá falando aqui. Só que vocês nunca estavam nem aí, né? Já bodeiro ah, bom, morte, morto, blá, blá, blá. Sempre era aquele mesmo discurso. Agora que, né, vocês se olham no espelho e veem Patriotas, vocês estão falando, Não, sempre tivemos aqui e estamos. Então, tem que ter o devido processo penal, tem que ter a individualização de cada um nos seus atos. E acredito que esses dois podem se encaixar assim: 359L, 359M. Aí vocês poderiam perguntar, então aqueles que estavam na frente do quartel, eles também se encaixam aí. Não, se eles estavam só na frente do quartel, eu acho que não se enquadra. Eles passaram meses, se não me engano, dois a três meses, quase três meses na, na frente do quartel. Não, não se encaixa necessariamente nesses, mas aí, eu concordo aqui com o Guilherme Madeira, do podcast Saindo da Caverna, eles se enquadram no não nesses, quem estava na frente do quartel e não, não foi lá tentar o golpe diretamente em Brasília mas se enquadram no 286, parágrafo único, que é incitação de crime. Deixa eu ler para vocês aqui. O 286, é o, o caput né, dele é incitar publicamente a prática de crime. Mas Aqui ele se enquadra, quem estava na frente do quartel pedindo golpe, se enquadra no parágrafo único desse artigo, que fala incorre na mesma pena quem incita publicamente Animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis e a sociedade. Então, ah, quem tá na frente do quartel estava com a sua liberdade de expressão, blá 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 blá. Tá cometendo crime. Artigo ah, 256, para o público, tá claro para mim. Então, a liberdade de expressão, ela vai até onde existiu o direito penal, né? O ou, uh, ou outro tipo de lei que impeça, né? Uh, você pode até ir hotel pedir golpe, mas isso é crime. Então, você vai poder ser responsabilizado por esse crime que você está cometendo. Né? Então, para mim, basicamente, são esses os tipos penais que se encaixam. Não precisa, acho que o André falou isso, não precisa ir atrás de várias leis, de lei extravagante, lei uh, internacional, do que for, para enquadrar legalmente quem estava praticando esses crimes. Seja eles uh, diretamente lá em Brasília, seja ele que entrar na frente do quartel pedindo golpe. Eu não sei o que vai
1: virar. Eu não sei. Mas que não vai virar. Uma bandeira vermelha não vai.
2: Tá, Eu não
0: sei o que, que vai ser. disso aqui tudo, gente. É isso aí. Eu... Posso finalizar agora? Ou existem mais questões... Processo sem, sempre,
2: Lula, há, de... sempre
0: há, mas não cabe, não. Sem, sem, anistia. É? sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Amanhã será outro dia, porém, lembrando que é, não é porque, assim, é, com medo de ser interpretado mal, que nem o Lula foi naquela frase horrível, dizendo que a pandemia foi bem pra gente. Mas esses, esse ato golpista, de certa forma, trouxe uma coisa boa, que foi ele deu poder ao Lula simplesmente pegar e, é, e ter mais legitimidade de extinguir aqueles velhos que estavam na frente dos quartéis ou de fazer uma intervenção federal no Distrito Federal ou enfim, de agir com mais força para cima desses golpistas sem ter medo de ser interpretado como um ditador, o que sempre será, né? Mas esse golpe da legitimidade a ele, que assim, é sempre um tiro pela culatra, né que nem o Bolsonaro que quis viajar para outro país para entregar a faixa e foi responsável por um dos momentos mais bonitos da, da democracia brasileira. Mas, mensagens finais: cada um, André, primeiro.
1: Não sei, fui pego desprevenido. Mas é, eu, o que é que eu acho? Eu acho que o mal, cara, o mal sempre tem um preço. Karma. O tema Karma. Então, quem planta o mal, corre o mal. No final das contas, é, o homem foi embora lá para o foro de Orlando, para não passar a faixa, proporcionou a, a posse mais bonita que a gente pode ver, né? É, a gente tem ideia, tem registro histórico. E da mesma forma agora, né, foi plantada a semente do golpe, mas no jogo de xadrez, acho que Lula foi muito hábil, e sim, conseguiu evitar ali as armadilhas, a armadilha de um angelió e tal. Ele conseguiu agir da melhor forma e sai mais empoderado disso, sai mais forte disso, né? sem dúvida nenhuma. Sobretudo quando a gente, em contraste, né, olha a pequeniz do Bolsonaro com essa habilidade singular de estadista que o Lula tem. Ele pode ter vários defeitos, mas nenhum deles tem a ver com, com, sua, com essa sua verve estadista, né? É isso, eu queria agradecer aqui a participação. Acredito que de hoje em diante tenderei a estar mais presente aqui nas gravações. Passei a integrar a comissão de podcast do grupo Biopolítica e Processo Penal. Marquinhos?
2: Então é isso, eu só espero que a gente consiga sair desse fundo do poço que a gente ainda está e que talvez a gente conseguiu né ter um pouco de esperança e de começar a botar o, os braços para cima e tentar escalar esse poço, mas a gente ainda tá no fundo do poço, ah, como foi falado durante é, esse podcast, acho que a gente ainda tá na tempestade, né, o furacão talvez tenha saído do olho do furacão, mas ainda tá dentro da tempestade, então, a gente tem ainda que, que, que lutar muito e resistir muito porque esse mundo paralelo ainda está presente e, e o pessoal ainda está muito está uh, muito cima ainda, está muito fervoroso, as fake news continuam aí uh, a todo vapor uh, de, todo, de todos os lados né todos os lados, tudo atacando o Lula, como se agora em duas semanas tivesse né, voltado tudo às costas do Lula e da esquerda e do PT, como se os últimos quatro anos a gente tivesse no jardim do Éden e tivesse tudo perfeito, né? Quando, na verdade, a maioria dos problemas que a gente tem agora foram desenvolvidos nesses últimos quatro anos. Né? Então, ah, não, o, 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 o imposto de renda vai estar tá além do salário mínimo isso é culpa do Lula? Não, não é necessariamente culpa do Lula, é culpa dos últimos dois governos que não aumentaram a lista do imposto de renda. E isso é só um exemplo de fake news, né? Então. É, a gente precisa resistir e eu acho que o que está sendo proposto aí uh, por vários estudiosos, né, por vários especialistas, o governo Lula tem que fazer um, uma comissão ou sei lá o que de comunicação aí para tentar bater de frente contra esse gabinete do ódio, né? Nem que seja um gabinete do amor aí para a gente conseguir bater de frente nessa disputa é, comunicacional, porque Uh, semanas Nessas né? primeiras semanas do governo Lula A comunicação não está chegando Na base, está chegando Vários fake news, a gente está perdendo A gente conseguiu igualar Nas eleições, mas agora voltou com tudo E a gente precisa voltar Também, e eu acho que o governo Lula agora Com todas as possibilidades E, e todo, toda a máquina na mão Precisa desenvolver isso E trazer Para a base não apenas com comunicação né, mas enfim projetos também enfim, políticas públicas para para a gente conseguir bater é isso obrigado pessoal obrigado pelo convite espero também estar um pouco voltar né ao podcast mais ser mais constante estar aqui presente e é isso obrigado
1: Tem que criar a secretaria do amor
2: e colocar a cargo de Michel Foucault.